0: Tra poco in Edicola. Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra poco in Edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1. 800 05, 05 78 è il numero verde per chiamarci, il 335 699 2949. invece è il numero per spedire un sms o un whatsapp. Vi ricordo anche che le nostre puntate sono riascoltabili sul sito trapocoinedicola.rai.it e che abbiamo anche un indirizzo email trapocoinedicola.chiocciolarai.it. I giornali di ieri hanno tutti aperto, come vi abbiamo raccontato la notte scorsa, con la rivolta delle Regioni contro il taglio dell'IRAP deciso da Renzi. Un taglio che si traduce in un mancato introito di ben 4 miliardi di euro. La polemica è continuata anche durante la giornata per cui pure i giornali di domattina insisteranno sullo stesso argomento. Da un lato le regioni che chiedono di rivedere le misure altrimenti dicono saranno costrette a tagliare i servizi e in particolare sanità e trasporti e dall'altra c'è Renzi che ha nuovamente replicato dicendo che vanno tagliati gli sprechi, non certo i servizi e che finora hanno pagato le famiglie che adesso d'ora in poi dovranno fare la loro parte anche le regioni. E di questo parleremo fra poco in apertura di trasmissione con alcuni colleghi giornalisti che ci spiegheranno come stanno le cose in tre regioni in particolare Liguria, Lazio e Sicilia, tre regioni colpite da diversi scandali e eh, nelle quali, come sentiremo, gli sprechi da tagliare ci sono e come. Poco prima dell'una poi uno spazio a una riflessione sulla bozza di accordo tra Putin e Poroshenko, un passo avanti importante anche se non definitivo sulla crisi ucraina, è stato siglato a Milano nella seconda e ultima giornata del vertice euroasiatico. Dopo il GR dell'una ci collegheremo con Gian Michalessin, inviato del giornale in Siria ed è appena ritornato da Aleppo, una città martoriata nella quale si combatte praticamente da oltre due anni. E infine, come probabilmente già saprete, Matera è stata nominata Capitale Europea della Cultura per il 2019, un motivo di grande soddisfazione per la città lucana, ma anche, eh, se ci si preparerà poi a dovere, una grande occasione di sviluppo per una città e un territorio che naturalmente soffre particolarmente la crisi economica. Allora, i titoli di apertura sulla polemica governo-regione e sulle altre notizie di carattere economico, perché ieri poi ci sono state anche due manifestazioni sindacali, una a Torino e l'altra a Terni. Il sole 24 ore, Napolitano bene la manovra di crescita, ecco i tagli di spesa dagli statali agli esteri, difesa e agricoltura, Renzi, Regioni hanno da farsi perdonare, escludo procedura dell'Unione Europea, Chiamparino, Media, il titolo di apertura però è dedicato al rimbalzo delle borse, Borse l'Europa recupera, Milano più 3,4%, Atene più 7%, sale anche Wall Street spread BTP Bund scende a 163 punti base Draghi eh, e naturalmente diciamo questo momento di ottimismo non cancella i fattori di incertezza ricordiamo eh, da inizio anno eh, praticamente Milano ha-, ha perso tutti quanti i suoi guadagni è sotto dell'1,41% rispetto all'inizio di quest'anno anche se poi altre borse più blasonate come Francoforte, Parigi e Londra rispetto all'inizio anno perdono tra il 6 e il 7% quindi vanno peggio di Milano Italia oggi, le regioni hanno torto marcia a lamentarsi dei tagli, adesso Renzi deve trovare il coraggio di ridurle a un quarto come preventivato e ciò che già sta facendo la Croazia che si appresta a ridurre le contee da 21 a 5 o 6, questa è l'impostazione che dà Italia oggi a questa polemica, Eh, ci sono alcuni giornali eh, che eh, insistono sul territorio il mattino in campagna, naturalmente sanità, la campagna rischia di più eh, meno risorse e meno efficienze, i livelli di assistenza ai malati sono già al minimo legge di stabilità perché il sistema non può sostenere altri 400 milioni di tagli eh, il messaggero di Roma manovra l'assist del colle il titolo a tutta pagina napolitano blinda la legge di stabilità misure per la crescita, volano le borse Milano più 3,4% Renzi, le regioni hanno cose da farsi perdonare, la replica trattiamo così ospedali in crisi c'è un articolo di fondo firmato da Oscar Giannino intitolato «Per tagliare c'è solo l'imbarazzo della scelta. Chi ha ragione e chi ha torto nella prima grande battaglia accesa sulla legge di stabilità, quella tra i presidenti delle regioni e il premier Renzi?» si domanda a Giannino. Come sempre dipende da qual è il punto di vista dal quale si guarda la questione. C'è un piano formale, quello delle regole, come sempre in Italia ispirate al più puro stile bizantino e c'è poi un piano sostanziale, quello dei numeri e quindi a giudicare dal titolo insomma i margini per tagliare secondo Giannino ci sono. Eh, Il piano eh, per le partecipate tagli e mobilità entro il 2015 è un articolo che ha un richiamo in prima pagina come anche Un altro pezzo sulla Previdenza, fondi pensione tassati, allarme per i risparmiatori, ne abbiamo parlato nella puntata di ieri. La stretta fiscale sui fondi pensione, scrive Umberto Mancini, nella legge di stabilità rischia di dare un colpo mortale al risparmio previdenziale. La Gazzetta del Mezzogiorno, Renzi martella le regioni, paghino loro, devono farsi perdonare. Napolitano lo appoggia, vendola, non ci rimane che consegnare le chiavi a Palazzo Chigi. C'è una vignetta in cui si vede Chiamparino eh, che si batte contro il taglio alle regioni, che dice Renzi vuole lasciarci in mutande, accanto a lui si vede l'ex governatore Cota che replica «Le mie me le sono fatte pagare dalla regione Piemonte». Asse fitto vendola in difesa del Gargano, beffato dal governo. Un altro titolo in prima pagina sulla Gazzetta del Mezzogiorno, alluvione, niente aiuti, nicchi, disattenzione clamorosa, E il commento è firmato da Filippo Santigliano, una Puglia sola contro il replay delle due Italie. Si fa il confronto tra gli interventi dello Stato in soccorso degli agliuvionati di Genova e quelli invece colpiti sul Gargano, che non hanno ricevuto nulla, secondo quanto denuncia la Gazzetta del Mezzogiorno. Taglia le regioni, paga chi non spreca, scrive Libero, la legge di instabilità, la, la battezza alla virtuosa Lombardia imposti sacrifici per quasi un miliardo, alla Sicilia delle vergogne chiesti appena 240 milioni. La prova che Renzi non vuole fare pulizia ma solo una manovra elettorale. L'inganno del governo, riduzione dell'Irap finanziate con l'aumento dell'Irap. Scrive Maurizio Belpietro. Altro che lotta agli sprechi, quella che Matteo Renzi sta conducendo, la lotta a chi spreca meno. Non ci piace difendere le regioni anche perché alcune di esse sono indifendibili. I consiglieri che sono chiamati ad amministrarle con i loro stipendi e i loro rimborsi lo sono ancora ancora di meno. E però non possiamo fare a meno di notare che ci sono regioni che sprecano di più e altre che sprecano di meno. Così come ci sono regioni che ai propri cittadini non garantiscono servizi efficienti e regioni che invece forniscono una sanità che funziona, uno smaltimento dei rifiuti in grado di competere con i paesi del nord Europa e dei mezzi pubblici in linea con gli standard delle nazioni civili. Ciò nonostante la scura di Matteo Renzi non si abbatte sulle regioni che sprecano e non garantiscono le cure o gli autobus, ma taglia i fondi a chi non spreca ed eroga servizi degni di questo nome. L'esempio più lampante è quel bel pietro la disparità di trattamento provocata dalle misure contenute nella legge di stabilità è quello della Lombardia. Come è noto la regione amministrata da Roberto Maroni è tra le migliori d'Italia sia per l'assistenza sanitaria che per l'efficienza nello smaltimento dei rifiuti, tanto da essere spesso portata ad esempio da seguire, eppure nonostante sia un benchmark ossia un parametro di riferimento per misurare le altre regioni, la Lombardia pagherà più cara la manovra voluta dal Presidente del Consiglio. Dei 4 miliardi come detto, un miliardo lo dovrà, dovrà essere sottratto proprio alla Lombardia di 4 miliardi a livello nazionale quindi la Lombardia eh, si ritroverà a dover fare a meno del 25% del totale di tagli chiesto a tutte le regioni italiane. Il giornale Pure la tassa Rai è il titolo Eh, il canone diventa un'imposta dal 2015 la pagherà anche chi non ha la televisione, la manovra fa litigare il Partito Democratico, per la prima volta si parla di scissione. Tagli e retromarcia delle regioni rosse scoppia il caso della Lombardia, governo ingordo, questo locchiello del giornale. Il manifesto invece si concentra sulle eh, dimostrazioni di piazza che ci sono state a, a Terni e a Torino, eh, sinfonie d'autunno, tutta la città in piazza, decine di migliaia di persone contro i licenziamenti nella storica acciaieria della ThyssenKrupp, alla protesta anche i leader della CGL Camusso e della Will Angeletti fischiati. A Torino Landini guida il corteo delle 10.000 tutte blu, tensione in piazza, la Fion prende le distanze dai facinorosi e dalla polizia. Scrive su un colonnino il manifesto napolitano la finanziaria e poi c'è il commento la redistribuzione renziana firmata da Aldo Carra, guerra tra poveri, e scrive Carra c'è un mondo del non lavoro che comprende oggi 8 milioni di persone, ex occupati che hanno perso il lavoro, giovani che lo cercano per la prima volta e non lo trovano. Donne che per ristrettezze familiari lo cercano, anche se non più giovanissime, lo compongono altre tante persone che non sanno a chi rivolgersi e quindi non lo cercano intensamente, perciò non rientrano tra i disoccupati ma tra gli scoraggiati, categoria di persone prima psicologica ed adesso finalmente anche statistica. Lo compongono anche tanti cassi integrati, statisticamente occupati e psicologicamente esclusi, e di lavoratori in mobilità che popolano quel purgatorio tra un lavoro perduto e uno che difficilmente troveranno. 8 milioni di persone sono un bel bacino elettorale, ma essi non sono soli nella società italiana. Più che in altri paesi esiste un tessuto, una rete familiare ed amicale che offre un tetto fino ai 35-40 anni, che travasa la bassa pensione o lo scarso reddito che attenua ed ammortizza quando può e come può il disagio sociale che ne scaturisce. Considerando anche loro, quindi, il bacino elettorale, eh, scrive Aldo Carra, si allarga oltre a 15 milioni di persone. Un mercato elettorale potenziale di queste dimensioni fa gola a molti ed è terreno di conquista Una volta si pensava che questa fosse bacino elettorale naturalmente orientata a sinistra e le lotte per il lavoro e per il sud promosse dalla CGLD di Vittorio e protrattesi fino agli anni 70 costituivano il nesso sociale tra occupazione, lavoro e sinistra, ma erano davvero altri tempi. Negli ultimi decenni, giovani e disoccupati hanno votato più Forza Italia che Sinistra e adesso, col declino di Berlusconi, questo mondo del non lavoro allargato di cui stiamo parlando è elettoralmente contendibile da tutti. Questo è il commento interessante che appare sul manifesto di domattina. Il ritorno dell'autunno caldo, eh, scrive l'opinione, a Torino scontri tra polizie militanti dei centri sociali in piazza per manifestare contro i ministri del lavoro europei e lo Jobs Act. Il rischio è che la scintilla possa provocare altri incendi come negli anni 70. E c'è una foto naturalmente eh, di alcuni teppisti in mezzo ai lacrimogeni che lanciano sassi. Qui eh, il quotidiano nazionale, il giorno della nazione, il resto del Carlino, Napolitano, manovra ok, questo è il titolo. Misure importanti per la crescita, regioni furiose ma chiedono di trattare, Renzi insiste, tagliati gli sprechi, non i servizi, borse in risalita. Il commento è firmato da Bruno Vespa ed è intitolato Due fantasmi in agguato. Scrive Bruno Vespa, sempre contro le istituzioni, sempre con l'opinione pubblica. Matteo Renzi è fatto così. Per istituzioni qui si intendono i poteri pubblici e privati costituiti e riconosciuti, il vecchio PD, il seminario economico di Cernobbio, l'Assemblea di Confindustria, la CGL e adesso le regioni e le province. Ieri mattina ho provato a chiedere alla radio se avesse ragione Renzi a chiedere tagli alle regioni o le regioni a protestare, un diluvio quasi a favore del Presidente del Consiglio. Quando il mio capo ha scoperto che cercavo su internet un fornitore di apparati sanitari più convenienti dei soliti mi ha bloccato. Oppure ho fatto uno stage in un comune, ho visto tanti sprechi che lei non può immaginare o ancora lavoro nell'edilizia per fissare a terra tre panchine, sono venuti tre operai comunali per tre giorni, o ancora giro per conto di un'azienda farmaceutica, non le dico quel che vedo, e così via. Matteo Renzi ha sotto il letto due fantasmi pronti a venire fuori, uno si chiama Franco Fiorito, il Batman Gianagni, già potentissimo capogruppo del PDL al Consiglio regionale del Lazio, l'altro è Filippo Penati, potentissimo presidente della provincia di Milano, poi assistente a Roma di Pierluigi Bersani. Veniamo al fatto quotidiano, Tò sorpresa, la manovra va riscritta, dal TFR alla scure sui comuni tutto da rifare, la legge di stabilità non sfugge al metodo Renzi, alcune linee guida, un po' di numeri, un testo la cui stesura è rinviata almeno fino a martedì. Così, eh, cosa ha approvato allora il CDM mercoledì sera, ma il Premier in cassa e il solito appoggio a scatola chiusa di Napolitano insiste nell'offensiva contro le regioni devastate dai tagli. Devono farsi perdonare specie alcuni consiglieri. In taglio basso il titolo sulle manifestazioni, lavoro in piazza da Torino a Terni, Landini, due punti, aperte virgolette, governo dietro le botte, l'accusa del leader dei metalmeccanici nel giorno di cortei anti-jobs act con cariche e lacrimogeni. Il secolo XIX. Ticket in base ai redditi. Renzi non cede le regioni verso la stangata su ricoveri ed esenzioni. Il premio e governatori dovete farvi perdonare tagli alle asle e alle medicine. Poi, una foto a centro pagina, Torino battaglia al vertice sul lavoro. Giornale di Sicilia, niente licenziamenti nella formazione ma stipendi più bassi, Crocetta annuncia l'intesa che garantisce gli arretrati e salva i posti di lavoro, gli enti con 70 milioni in meno costretti ai contratti di solidarietà, le tripuzioni scenderebbero di 200 euro al mese, i sindacati non ci stanno e annunciano uno sciopero.